0: Lægger jeg over til jer, Kasper Jakob.
1: Ja, det var pænt gjort. Den god start på dagen. Morten Sand er nyhedsvært det er mig, der hedder Kasper Harbo, og Jakob Grosen står heldigvis lige her ved siden af.
2: Det kan du regne med at gøre. Godmorgen, Kasper. Godmorgen. Radio 4 morgen er i gang. Den her der starter lidt bask med bevæbnede amerikanske skolelærer, men senere skal vi også omkring 30.000 uindbudte gæster, der flytter ind og bliver dit hjem julen over, hvis du køber et økologisk juletræ.
1: Vi skal også med til 90-års fødselsdag hos Danmarks mest kendte krejler. Det foregik på en buffetrestaurant i Viborg. Lidt senere skal vi se på, hvorfor nogen har prøvet at holde det hemmeligt, at der er blevet svindet for millioner af kroner i forsvaret. Angiveligt, skal man huske at sige altid, når nogen ikke er dømt det nu. Mm. Øhm, og så skal vi prøve at forstå en fantastisk lang forklaring. Den er rigtig, rigtig, lang. Den er så lang, og den er så kompliceret. Det er justitsminister Nick Hagerup, der har været på banen. Det, jeg glæder mig, og jeg glæder mig ikke.
2: Hold dig var i dag, nej? Der var meget høj og meget, meget lang. Men til noget andet. Skoleskyderier i USA. Det var et fint overlæg, vi fik lavet der, Kasper. Skoleskyderier i USA, de har fundet sted i stort set alle stater, og på både skoler og universiteter. Alene i de første 46 uger af 2019, der fandt der 45 skoleskyderier sted, hvor mindst en person blev skudt. Det er CNN, der har lavet den her opgørelse. Politikerne i USA, de er handlingslammede på grund af de her store uenigheder, der er i USA når man taler om regulering af våben. Og derfor er det i overvejende grad op til delstaterne at pege på løsninger. Godmorgen, Heidi Plovsgaard. Godmorgen. Postens korrespondent i USA. Indtil videre der har 19 stater nu åbnet op for muligheden for våben i skoleprogrammer, hvor eksempelvis lærerne kan bære et skjult våben. Det viser en opgørelse fra det her nyhedssite, der hedder Vice. Hvorfor er det kommet så vidt?
3: Jamen, det er kommet så vidt, fordi at, øh, man skal jo find en eller anden måde at takle det her eskalerende problem. Og øh, hvis du er, øh, hvis du hører til den lejr, som synes, at våben det er en ting, som alle har ret til, og bærer der ikke under skal øh, begrænse dine ret til det, jamen, så er du nødt til at finde på andre løsninger for at forsøge at, 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 at håndtere det. Og den løsning, som, som de fleste våben øh, støtter eller støtter. Øh, peger på, det er at bevæbne lærere. Så øh, i, i takt med, at du ligesom kan se, at, øh, at det har eskaleret øh, kraftigt, det her problem i de seneste par år, så kan du se, at øh, antallet af skoler, der beslutter, stå, eller skoledistrikter, der åbner op for, at den enkelte skole kan beslutte at bevæbne ansatte, øh, stiger. Æh, og, og det er især i ligesom republikanske republikansk øh, højborg, at man kan se det. For eksempel Texas, som er øh, meget republikansk, der har du omkring 1000 skoledistrikter, hvor der nu er omkring øh, 300, der har åbnet
2: for det. Ja, så det her det er, det er våbenfortalernes øh, alternative løsning, ja. Ja, ja, ja hmm. præcis. Ja. Vi lagde ud med at fortælle, at der i de første 46 uger af 2019 var 45 skoleskyderier, hvor mindst en person blev dræbt. Hvor meget fylder øh, de her skoleskyderier i hverdagen i USA?
3: Jamen, det, fylder, det fylder ikke meget i medierne som sådan, for hvis det bare er et, et mindre skoleskyderi, jamen, altså, så er det noget, der, der sker så, så ofte. Og de, de her skoleskyderi, det kan jo godt være en person, der er blevet der er skudt, men måske ikke er blevet dræbt. Så du hører kun om dem, hvis, hvis det er større, større tilfælde, hvor det, hvor det virkelig har været, været slemt. Men, men det, der, der er begyndt at blive normalt, det er, at de fleste skoler, der er øvelser til at skulle håndtere en sådan situation, blevet normalt. Så på samme måde som man har brandøvelser, så har man også øvelse i, hvad, hvad skal eleverne gøre, hvis der nu er en attentatmand.
1: Det her med bevæbnede lærere er jo så den, den nyeste form for historie, der, der, som vi skal til at diskutere nu. Hvor ofte har det egentlig, altså har lærere nogensinde haft noget med de der skoleskyderier at gøre?
3: Altså, det er jo i hvert fald øh, øh, det, som mange lærere er, er bange for, og den store lærerfagforening herover herovre er stærkt imod den her øh, tendens. Fordi øh, dels er de bange for, at det skal resultere i, at en lærer kommer til at skyde en elev ved en fejl, eller øh, fx tager fejl af, hvem er den talsmanden. Altså mange af de skoleskyderier, der er foregået, det er jo en tidligere elev eller en nuværende elev, der ligesom har øh, gået til angreb på sin egen skole. Øh, og det andet øh, er, at der kan ske uheld. Altså, øh, hvis du skal have våben på dig, og det skal have en effekt, så skal den jo være lat. Så der kan ske uheld, der kan være elever, der får fat i den, og der har været nogle for eksempel sidste år, hvor en skolebetjent, altså en skolebetjent, der var hyret til at være på en skole, kom til at skyde op i loftet ved, ved et uheld, og, og derved kom, kom tre elever til skade. Så øh, altså, i takt med, at det bliver mere udbredt, så bliver risikoen for, at sådan nogle ting kommer til at ske, også øh, til at være større.
2: Men hvorfor bliver det mere udbredt, når man ser sådan et uheld, som, som du lige beskrev fra, fra marts øh, sidste år, hvor tre elever blev såret? Altså, hvorfor er det overhovedet, at man, man tager det her i brug?
3: Jamen, fordi at, øh, du samtidig ser, at, øh, at der er et stigende antal skoleskede her, og, og, øh, og hvis, du, hvis du ikke vil begynder at begrænse, hvem der har adgang til våben, øh, så er du nødt til at finde på en anden løsning. Og det, man, man, man tit siger øh, fra, altså fra den kant, hvor man ligesom støtter øh, adgang til våben, så siger man, at øh, good guy, it takes a good guy with a gun to stop a bad guy with a gun, altså det tager en god mand med en et skydevåben til at stoppe en en ond mand med et skydevåben. Og, øh, og det er ligesom det mantra, og det, og det er meget interessant, for hvis du bare går 10 år tilbage, så er der ingen, der ligesom bakkede op om, det her det var meget kontroversielt. Men nu er det bare begyndt at blive normalt, og måske fordi, at det er også begyndt at blive så normalt, at der er Ja,
2: du, du har jo besøgt en skole og lavet en, en fin reportage til Jyllandsbosten øh, derfra. Hvad, hvad sagde rektor, når du, når du spurgte, hvorfor de, de har taget det her med, med våben i brug?
3: den skole, jeg besøgte, det var den allerførste skole i USA, der besluttede at bevæbne sine, sine, sine ansatte, og, og der er ingen, der ved, hvem det er præcist. Det han sagde, det var, at, at, at for ham personligt, der der været et angreb på en, en lille en skole, hvor det var en der var kommet ind og havde skudt nogle elever. Og så havde han tænkt, jamen det kan også ske her, og, og hvad skal vi gøre? Det tager 25 minutter, før der kommer en sheriff, hvis vi ringer til alarmcentralen. Så, så øh, vi, vi må klare os selv, og, øh, og, og havde han selv tænkt, at dengang man i USA lavede en lov om at gøre våben fri, der havde han tænkt allerede dengang, at det er ligesom at, 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 at invitere nogen til at gøre et eller andet, fordi at der, der ved du, at der er ingen våben. Så det var, det var hans begrundelse. Dengang var der mange, der gjorde nær af ham, men det er der ikke længere.
2: Nej, det, altså det, det her tilsag, det har jo kørt i kort tid. Er der nogen, øh, noget, der peger på, om det har en reel effekt i forhold til eh øh, der, der,
3: der er ikke rigtig nogen, øh, nogen gode opgørelser over den slags. Altså det, man kan sige, det er, at antallet af skoleskøderier, er stigende. Så, så hvis der har nogle effekt, så kan man ikke se det endnu. Øh, og, og, øh, og der er også nogle, øh, Altså der, der er på statistik på det her område så selv selvom at der i princippet følge nogle meget usikre opgørelser, måske er 390 millioner våben i omløb i USA, altså flere end, end antallet af mennesker i USA, så, så er der ret begrænset med statistik over, hvor, hvor for stort et problem det er for folkesundheden, så at sige. Og, og det, er, det er et af de områder, hvor, hvor der faktisk mangler statistik.
2: Tak for det, Heidi Plovsgaard, Postens korrespondent i USA.
1: Og det der argument med, at der skal en god person med et skydevåben til at fjerne en dårlig person med et skydevåben, det er jo sådan en af dem, der altid bliver diskuteret og nogle gange taget frem i forbindelse med det der voldsomme øh, massemord, der skete i Las Vegas, hvor mm. en mand lagde sig på, øh, sin hotel øh, sit hotelværelses roede og begyndte at skyde ned mod folkemængden og dræbte en frygtelig mennesker. Der var der flere, der faktisk skød op mod det vindue der, øh, uden at ramme. Og det var sådan en underbygning af, at altså, der var så jeg husker, jeg var heller ikke nogen uskyldige, der blev ramt, men det der med, at der er mange mennesker, der er bevæbnet, er ikke nødvendigvis en løsning. Nej. Det er ikke for at blande personlige holdninger ind i det. Det er bare sådan et lille stykke faktum fra Guds eget land. Tak Klok- jeg ja, vil Klokken er 14 minutter over. Checks. Okay, Grosen.
2: Hvor lange er ørerne i dag? Mm, nu står jeg jo med høretelefoner på, om de er okay lange. Ja, fordi du får brug for de
1: længste ører, du har. Det er godt. Kære Radio 4-lytter, øhm, her følger en forklaring, som er kompliceret. Og jeg ved godt, det er først på dagen, men det er godt for os alle sammen, hvis vi kommer til at forstå det. Her kommer en korte version.
4: Med overvågning stiger
1: friheden. Med overvågning stiger friheden. Det er jo en politisk brandtale fra Nick Hækkerup, det her, som findes i en meget kort version, som du lige har fået, og en lidt længere, som du får om lidt. Og det foregik jo på Folketingets talerstol. Det her er jo en en holdningssag. Synes man, at man er mere fri, når man bliver overvåget, eller mindre fri? Og Justitsministeren synes jo, frihed er vejen frem. Her er en lidt længere version af hans
4: synspunkt. Og hvis man siger, det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Som du kan høre, han har været uden lang med forklaring. Med overvågning stiger friheden.
2: Ja, undskyld ikke. Mm. Der lænder han sig lige ind over talerstolen, og så gentager han lige det argument. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der sad...
1: Har du set den på TV den her? Ja, det har jeg, ja. Hvor mange tilskuere var der?
2: Jamen, jeg synes, det ser ud som om... Altså, man, man ser jo Nick Hækkerup, men så går den ud i en total, hvor man kan se salen, og så sidder der en 5-6 mennesker nede i salen. Og det er jo ikke u- ualmindeligt. Nej,
1: der, der er ikke rigtig nogen, der er inde på Christiansborg, der gider at høre, hvad de andre siger. Men, øh, ikke desto mindre bliver den jo optaget og transmitteret alle mulige steder, og dermed har den også fundet vejtog i Radio 4 om morgenen. Ja.
2: Og spørgsmålet er, om man nogensinde bliver klar til at høre den den lange version. Føler du dig klar nu? Ja, må jeg lige lynhurtigt bare... Jeg jeg kommer til at tænke på den der... Dem, der der afleverer mere mindre, skal have mindre og mere end dem, der vil have mere mindre. Ja. Eller hvordan det var? Den, den association fik ja. jeg faktisk også. Lad os se, om der er andre, der får den.
1: Ja, altså det her, det er et minut og ti. Og man kan også få øhm, andre associationer. Der er sikkert nogen, der tænker noget. Øh, Blod vi holdbærer i Rasmus Montano? Sådan et eller andet undervejs. Men det her, det er altså vejen, der fører frem til, hvorfor får vi mere frihed ved at blive overvåget mere? Nick Hækkerup, take it away. Vi
4: vil gerne have, man lader være med at slå ihjel. Derfor kriminaliserer vi drag. Og så gør vi det jo også, fordi, hvis man tænker omvendt, hvad hvis nu vi ikke kriminaliserer det? Hvis kriminaliser begik forbrydelsen. Hvis man ikke havde kriminaliseret det, hvad ville der så ske? Ja, så ville det ødelægge samfundets sammenhængskraft. Vores evne til at fungere som samfund afhænger af, at vi straffer forbrydelser. Det ville ødelægge trygheden i samfundet. Det, siger, altså det, er, jo, det, er, jo, det er jo logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde, at vi kriminaliserer ikke forhold. Folk kan bare gøre det. Jeg
1: siger bare lige nu, du er gået 35 sekunder. Og således er vi halvvejs. Her kommer anden halvdel.
4: Og hvis hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger, at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Ingen til. Med overvågning stiger friheden. Sådan lød det fra
1: talerstolen i Folketinget i fredags, hvor justitsminister Nik Hækkerup talte i forbindelse med den øgede overvågning. Alle er med nu. Øh, også Christine Marie Berg, som vi har ringet til et lektor i retorik. Godmorgen. morgen. Ja, jeg er også øh, Det er en lang opbygning til fire ord med overvågning stiger friheden. Ja. Nu er du lektor i, altså på hjemmebane i det her med, at man bygger argumenter op. Ja. <laughs> Hvad får du ud af den her forklaring? Hvad er det, han forsøger at sige?
5: Ja, altså, der er jo mange ting i det. Øhm, men øhm, altså, for det første, som, som I også allerede har nævnt, altså, han, han forsøger at stille det op på en logisk måde. Men øhm, det handler jo egentlig ikke om, om logik. Altså, det handler jo ikke om, at der kun er en måde at forstå det her på, og hvis man ikke forstår det på den måde, så har man ikke tænkt det ordentligt. Det handler jo om holdninger og værdier, så på den måde er det jo ikke et logisk øh, argument, men altså det, han prøver på at sige, er jo øh, ja, han siger, at kriminalitet ødelægger trygheden i samfundet, øh, og hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Okay, det, det kan vi måske følge så langt. Øh, så siger han, og det er derfor, vi kriminaliserer, altså det er derfor, der er handlinger, der er ulovlige. Og nu sker der så et kæmpe spring i sammenhængen. Og så siger han så, at derfor er det logisk, at at med overvågning stiger friheden. Altså, han sætter altså en lighedstegn mellem det, at kriminalisere og at overvåge Og så vender han det så om og siger, at derfor så, hvis vi overvåger, så får vi mere frihed. Mm. Øh, altså, om, hvis vi ikke overvåger, så er der ingen handlinger, der er ulovlige. <laughs> Sådan er det jo ikke. Øh,
1: vi lige, ja. måske lige øh, inden, altså et logisk argument og et ulogisk argument. Det er sådan noget, man arbejder med, når man har med retorik at gøre. Et logisk argument, ja, det kan være, at altså, konevand, ja, ja. kone det, det skræller huden af min hånd. Hvis jeg så hælder det på min hånd, så gør det ondt i min hånd, fordi det ved man, det gør ondt, når huden bliver skraldet af. Så der er sammenhæng mellem alle elementer i den opbygning. Hvor ja. er det, at, at sammenhængen, den misser i Nick Hagerup's historie? Jamen, der, han,
5: øh, hvad hedder det? der sker... Jamen, jamen, så er det sådan, det kan vi godt sige, altså, at han der sker det her kæmpe spring, fordi han, han, øh, han, han laver et lighedstegn mellem at kriminalisere og at overvåge. Altså, hvis vi ikke overvåger, så er der ingen handlinger, der er ulovlige, siger han. Og, og det, er jo, det er jo ikke hverken logisk eller rigtigt.
1: <laughs> Nej, fordi det er jo ikke overvågningskameraet, der har besluttet, at det er ulovligt.
5: Nej, præcis. Okay. Præcis. Øh, men derudover... så så han altså den, det her med altså når man diskuterer politik så handler det jo heller ikke om logik, der handler det jo netop om, øh, altså om værdier, om hvordan vi ser verden. Der vil jo typisk være mange forskellige måder at se det på. Og det er ikke ligesom altså logik er jo nærmest ligesom matematik, at øh, en plus en giver to. Hvorimod politik, der er det jo øh, der handler det jo om hvordan vi, vi hvilke værdier vi gerne vil bygge vores samfund på, og der vil være forskellige måder at se det på. Altså øh, der er nogen der vil følge ja, det kan være, at der er nogle ulovlige handlinger, der vil blive opsnappet af kameraer, så derfor så giver det måske mere tryghed. Så er der andre, der siger, nej, men der vil også være alle de handlinger, der ikke er ulovlige, der bliver opsnappet af kameraer, og derfor bliver det mindre tryghed, fordi mm. alle også der der bare er ude på vejen ud til brug, så for at købe vi bliver også øh, overvåget.
2: Kristine Marie øh. Berg, lektor i retorik ved, ved Københavns Universitet. Hvis vi nu skulle prøve at hjælpe Nick Hækkerup lidt her, hvordan kunne han så have argumenteret for det, hvis han ville lykkes med det? Med et logisk øh, argument? Jamen,
5: altså, jeg mener ikke, at han skal prøve at argumentere logisk, fordi det her handler ikke om logik, det her handler jo om politik og om øh, værdier og, og holdninger. Så han skal for det første ikke prøve at stille det op som sådan et et, øh, man kan kalde det sådan et pseudologisk argument, fordi han, han siger jo både det her, han siger jo direkte selv, det er jo logisk, det er logisk, og hvis øh, nu, hvad hedder det, nu er det jo radioen, så man kunne ikke se det, men hvis man ser klippet, så tager han sig også simpelthen hovedet som om, at øh, det burde alle tænkende mennesker kunne forstå, men det her handler jo ikke om logik, det handler jo om, om holdninger. Øh, så det synes jeg, at han burde øh, altså være mere åben om, at sige, når altså, Hvorfor er det, han mener, at, at dem, der synes, at det er gået på kompromis med deres frihed at blive overvåget, øh, alligevel skal, øh, skal vælge at gøre det? Fordi det kan være, at der så er nogle øh, ulovlige handlinger, der vil, blive, der vil blive, hvad hedder det, kunne Altså, jeg vil bare lige sige en ting, noget, som man måske kunne sige til ham, som, som han i hvert fald burde tænke over. Hvis man vender hans argument om, hvor han siger, at det at overvåge, er det at kriminalisere, så siger han jo også selv indirekte, at det kriminaliserer han jo alle borgere, der bliver overvåget.
1: Ja. Ja.
2: Det er jo jo logisk. Det er
1: sandheden
4: stiger. Frihed.
1: Men med overvågning stiger friheden, og det er så det faktum, vi kan tage med derfra, i hvert fald, hvis man spørger ham. Og øh, så er vi ude i Holdningsland, hvis man øh, spørger Christine Marie Berg, som er lektor i retorik. Godmorgen, og tak, fordi du vil hjælpe os med at forstå, hvad justitsministeren siger.
5: <laughs>
1: det var svært, men øh, ja, have
2: god dag. Tak i lige måde. <laughs> ja. Alle vejene ud og ind, glemmer, edder, koppespind og bladlus og lopper og alt muligt andet, kravl og kryb. For hvis du hører til dem, der har et juletræ i stuen, så skal du bare vide, at du dermed også har mellem 25.000 og 30.000 insekter boende julen over. Det ved vi, fordi biolog Anders Kofod han har fortalt det til Berlingske. Juletræet er fyldt med liv, står der i artiklen. Godmorgen, Anders Kofod. Jamen, god Godmorgen, godmorgen. Hvilke dyr er det, der flytter ind i stuen sammen med et juletræ? Det er
6: en, en, en smuk og bred palet af dyr. Det er her æderkopper, det er det er masser af insekter, bladlus, skjoldlus. Er man en lille smule heldig, får man også et skolopender eller tusindben ind. Der kan være virkelig meget, meget godt i sådan et, jult, uh, undskyld, sådan et juletræ.
2: Og hvordan er det med bladlus? Der er noget med jomfrufødsler også der, der er helt i, i tråd med juleevangeliet, er det <laughs> ikke det?
6: Det er virkelig fantastisk, man får rent faktisk Jomprom-Maria og julemirakel med ind. Rigtig mange af de danske pladehus praktiserer faktisk ombrugfølge, det vil sige, at det der med mænd, det, det dropper de. Altså, de dropper hadderne store dele af året, og så øh, i stedet for, når man skal have børn, så kloner man bare sig selv. Så, så, så nogle af de her hunde, de føder, men så føder de faktisk en hund, altså en datter, og nogle gange i en helt ekstreme tilfælde, så kan de faktisk føde en datter, som allerede har en datter inde i sig. De bliver faktisk mor og bedstemor på samme tid, der, der kan Maria ikke engang være med.
1: Anders Kofod, når du nå, nå, overfor Berling skal slå fast, at der drejer sig om mellem 25.000 og 30.000 insekter er det så inklusive dem, der bliver født efterfølgende, eller er det i alt?
6: Det er, det, det er i alt, og det er jo ikke 25.000 oh. forskellige slags oh. og, og, og skal man optimere sine, sine, sine chancer for at få så mange som muligt så skal man sørge for, at man får sig et økologisk udsag, og at det her, det er altså ikke noget, man skal være bange for, der er ikke nogen af dem der er farlige, Nej. Og, og, så skal, og så skal man ikke, så skal man tage det ind så den er rimelig tæt på juleaften, hvis man vil have den med til juleaften. Fordi de har det svært inde i vores hjem, og det er måske betryggende for rigtig mange.
2: Og så ligger de, de døre, store,
6: det der dør der. Nej, der har varmt og tørt øh, i, i et, et hus om, øh, om vinteren. De er jo tilpasset dansk klima, øh, fordi de vil have, at det skal være koldt og fugtigt, når det er vinter. Og så venter man på det at bliver forår. Kofler, går ikke dusen, de.
2: ja, det kan jo være, der er nogen, der sidder og, og er lidt bekymret for, at det her det går ud over planterne i stuen. At de her bladlus og skjoldlus, eller hvad du ellers sagde, der var, at de springer over på andre planter. Skal man være bange for nej, det?
6: Nej, det skal, skal du ikke. Det er over, overhovedet ikke i bund og grund. Igen, indeklimaet er bare ikke egnet til danske vinterdyr, så det skal man ikke være bekymret for. Men, men først og fremmest, så flytter der jo dyr ind og ud konstant i vores huse. Det er jo åbne huse, og vi går ind og ud af dem. Vi har jo en mærkelige fornemmelse af, at naturen den skal være udenfor og helt lidt langt væk. Vi er ikke alt for tæt på os, så vi kan gå ud i den. Men det naturen er naturen jo glad med. Altså Vi bor i naturen. Vi mennesker er en del af naturen. Det er vores huse også. På, på, på godt og ondt, så flytter der dyr ind i den. Nogen kan tåle at være, her, og nogen kan ikke tåle at være her. Og sådan vil det være hele tiden. Det er ikke kun juletræet der faktisk dyr ind.
1: Nej, men det er heller ikke alle, der er lige vilde med insekter. Øh, ikke lige så vilde som du er i hvert fald, Anders Kofod. Øh, men... <laughs> Nej, det er noget godt. Kan man pille dem ud af træet, hvis man skulle have lyst, eller på en eller anden måde sådan, samle dem et sted, så man ved, hvor mange der er, og hvem de er, og eventuelt hvor de er?
6: Det er ikke besværget værd, men ja, det kan man selvfølgelig godt, fordi ellers ville vi ikke vide, hvor mange der var. Så der er norske forskere, der har siddet møjsommeligt og pillet hver eneste gren for øh, insekter, for at se, øh, hvor mange brudder der egentlig. Men, men det er jo noget, der tager timevis, og så kommer nok også til at se rimelig afpillet ud bagefter. Så jeg tror bare, man skal acceptere, at vi indgår i den store natur, og nogle gange får vi lidt mere af den indenstort. Det er eksempel, når vi tager et juletræ, og igen, der er ikke nogen af dem, der er farlige, og der er heller ikke nogen, der på den lange bane bliver i dit hus. Så, så hvis man stadig godt kan være, være, have juletræet indenfor, så kan man altså bare gøre det.
1: Hvad med den der gamle en med at banke træet mod gulvet, sådan at uh, myrerne og uh, edderkopperne og uh, hukkerommene falder ud ned på gulvet? <laughs> Laver du det Læv, den du nogle
6: gange? Om, så er det helt vanvittigt imponerende, men, 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 men det kan man sagtens gøre, så får man nogle af de større af. Så kan man få bænkebider og måske nogle af de større æderkopper af. Men alle de små, de bliver selvfølgelig siddende. Og mange af de her, de sidder jo inde i, i barken og sover bare, eller er gået i tvæle. Dem får man så ikke med ud. Du kan ikke få dem alle sammen med ud, så, så man kan lige så godt lade
2: være med at prøve. Det er vel den, den kontrakt, man skriver med naturen, når man tager træ udefra ind. Det er jo også
6: vi tager det levende væsener ind. Træet er også levende. Det er derfor, det dufter så godt. Det, er, det er der duftede krank i træet, der siger, hey, hvad sker der her? Der er, der er et eller andet der er sket. Jeg dufter lige. Og, og vi synes, det dufter dejligt, men for træet, så det er det jo i virkeligheden, fordi den bliver afspåtte oh, delen.
2: Hmm. De her 30.000 insekter, som, som du estimerer, eller de norske forskere estimerer, der er i et ø- ø- økologisk juletræ, det er jo mange. Men hvor mange får man, hvis man vælger et træ, der har været sprøjtet?
6: Jamen, det er markant færre. Der vil stadig ikke være noget på, men jeg synes bare generelt, at vi skal holde os fra sprøjtede træer. Det er godt, at de, de, de ser lidt pænere ud, og de er lidt nemmere at dyrke, men vi sprøjter generelt for meget i Danmark, og vi skal huske, at når vi sprøjter træer i Danmark ude i naturen, så holder det sig jo ikke på juletræet. Det spredes sig også ud, ud i resten af naturen, men jeg vil altid tage et økologisk juletræ, fordi dyr får du med ind under alle omstændigheder. Det er bare et spørgsmål om mængden.
2: Her på falderæbet, Anders Kofod, biolog og forfatter. Som biolog, så må du have en holdning til, hvordan vi, vi gør med de her juletræer. Det er jo også blevet ret moderne den her jul, at man leger et juletræ, som man så leverer tilbage, der bliver omplantet ud i skoven igen bagefter. Hvad, hvad gør du selv?
6: Jeg, jeg har ikke hoppet på den endnu, men det er, fordi jeg ikke rigtig gerne vil se co 2 overtrykket på det først. Jeg har ikke kunnet egne på det selv. Men, men altså, det er jo en, en sympatisk tanke, at at vi ikke brænder træ af, så, øh, og, og, og at skoven bliver stående. Men jeg tror ikke rigtigt det hjælper. Først og fremmest der er en fantasi jo ikke vanvittigt naturligt. Ikke i sammenlignet med en vild skov. Så, så mit træ, det, 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 det er altså et ganske velligt fjellet træ. Til gengæld, så bruger jeg det ude i haven bagefter. Så jeg bruger det til at lave pindsvindehus, og jeg bruger det til at lave hjem og lave nogle kroge, og hvor, hvor dyrt gemme sig i min, min egen have. Så det synes jeg, det er værd at tænke over. Men jeg synes, det er en sympatisk tanke, at man gerne vil bevare naturen, selvom man bor et juletræ. Vi kan godt få plus på den konto.
2: Altså også det lyder sympatisk at lave sit juletræ om til et hjem bagefter.
1: Ja, der er også folk, der hører det her, der bor i lejlighed. som Så kunne lave et hjem på din altan eventuelt. Der er <laughs> altid plads til et hjem.
2: Ja. Glædelig jul til dig, Anders Kofrud. I Og til de mange tusind venner, du uh, tager indenfor. Bi
1: Biolog og forfatter, og tak til Berlingske, som havde fået den gode idé at ringe til ham og spørge om det her med juletræet. Han slår jo øvrigt også fast, at uh, den der Disney-klassiker, hvor Mickey Mouse han henter et juletræ fuld af jordhjern. Ja. Altså, kan du huske den?
2: Uh... Ja, Chipper Chap.
1: Ja. Altså, det er jo umuligt. det mest. Altså, det er jo forfærdeligt faktuelt forkert. Det er jo jordhjern. Ja. De burde ligge sove på han?
2: Ja, i jorden. Ja. I en lille hul.
1: Ja, men de har altså en hul i et
2: træ. Men den havde bare ikke fungeret så godt som Disney-film, hvis det var bladlus og æderkopper, der sad deroppe.
1: Nej, der er ikke nogen figurer. Nej. Du hører Radio 4 morgen, som de to afstikker til julens øh, glade øh, traditioner. Vi skal se på uledtaget flygtningebørn og på Låsby Svensens Surprise Party efter nyhederne, som Morten Sandt giver dig et overblik over nu. Klokken er blevet halv syv.
0: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, nedlagde veto mod, at NATO-eksperten Stan Sloan skulle tale ved en dansk NATO-konference. Her skulle NATO-samarbejdet 70-års jubilæum fejres, men konferencen blev aflyst. Og aflysning siger meget om den amerikanske regering, det siger Stan Sloan til Dagbladet Information. Jeg ved ikke, om det er en koordineret tilgang over for kritikere, men jeg har et etableret ry for at være Trump-kritisk og har udtrykt mine bekymringer, siden han blev valgt, siger Stan Sloan til Information. Konferencen var arrangeret af den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant Sammenslutningen i et tæt samarbejde med den amerikanske ambassade i København. Stan Sloan blev inviteret med kort varsel på grund af et afbud. Og ambassaden har forklaret vetoet over for Sloans deltagelse med, at det ikke var blevet vurderet lige så nøje som de øvrige talers. Atlant-sammenslutningen har besluttet at aflyse hele konferencen siden ambassadens beslutning om at tromfe en aflysning af slåens deltagelse. De begrunder det med, at forløbet er blevet for problematisk. Der tegner sig et billede af dissideret menneskehandel blandt dele af det kinesiske restaurationsmiljø i Danmark. Det skriver fagbladet 3F. Undervis af kinesiske kokke kommer til Danmark gennem den såkaldte beløbsordning. Den går ud på, at borgere uden for EU kan få arbejde i Danmark, hvis deres arbejdsgiver giver dem over 35.582 kroner i månedsløn. Men på sushi-restauranter og kinesiske spisesteder over hele landet, bliver ordningen til misbrugt til at ansætte kinesiske kokke. Fagbladet 3F skriver, at kokkene typisk arbejder over 12 timer om dagen, med en eller to månedlige fridage. Og månedslønnen lyder angiveligt på mellem 7.000 til 9.000 kroner om måneden efter skat. Det svarer til en timeløn på 20-25 kroner. Billedet bliver bekræftet af en række agtinsekter hos Siri, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Rigspolitiets nationale efterforskningscenter bekræfter også tendensen over for Fagblad 3F. I de seneste år er antallet af kinesiske kokke på beløbsordningen, der nærmest også eksploderet. I 2010 arbejdede 22 kinesere i hoteller og restauranter i Danmark. Sidste år var tallet steget til 582. Ifølge udlændinger og integrationsminister Mathias Tesfaye, så hører det ingen steder hjemme, at kinesiske kokke bliver udnyttet i Danmark. Og for fagbladet 3F kalder han det noget forbandet svineri. Han vil nu bede om en redegørelse fra Siri. Den tidligere chefredaktør på Politikken gennem 23 år, Herbert Pundik, har søndag aften så stille ind i sit hjem. Han blev 92 år gammel, det oplyser familien til Avisen. For uden chefredaktør var Herbert Pundik før det øh, udenrigskorrespondent, hvilket blandt andet kastet en kavlingpris af sig. En vulkan er gået i udbrud på White Island i New Zealand mandag, vulkanøen ligger omkring 50 km fra østkysten af New Zealands nordlige ø, Avisen New Zealand Herald skriver, at skillig personer er angiveligt kritisk kvæstet slut, men det er dog ikke bekræftet for officielt hold endnu, i oplyser ambulancetjenesten St. Saint- John's, at 20 mennesker modtager behandling i dag, det bliver med i skyde, men til tider med regn eller byer. Der kommer vind, og over ved vestkysten kan man faktisk forvente vindstød til helt op til stormstyrke. de ligger sig mellem 6 og 8 grader.
2: Radio 4 Morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen er i studiet. Der er 15 dage til juleaften. To uger tilbage i året. Det er mandag, den 9. december.
1: Det her lyden af en video, der er lagt op i en af Vendiborgernes Facebook-grupper. Man ser tydeligt en glad og bevæget ung mand, der tager imod sin mor og sine mindre søskende i Københavns Lufthavn. I teksten til videoen kan man læse, at den her unge mand er flygtning, og at han ikke har set sin familie i 5. År. Genforeningen er blevet muliggjort af en ny bog, der hedder De Uledsagedes Bog, fordi hver gang den bog bliver købt i boghandlen, så går overskuddet til at betale for transport, der genforener herboende uledsagede flygtningebørn med deres familier. Godmorgen, Mads God Godmorgen. Forfatter til bogen De Uledsagedes Børn. Indtil 2016 var det staten, der dækkede udgifterne til transporten og familiemedlemmer til en herboende flygtning, var godkendt til det her familiesammenføring. Nu har I påtaget jer ansvaret der. Hvordan kan det være?
7: Jamen, der sker det i sommeren 2016. Der får jeg en, en besked fra en 14-årig dreng med navn Ahmed, at nu må han efter have ventet i to og et halvt år på at få familien hertil. Øh, nu, må det, nu må det ske, men der er lige kommet en forhindring, nemlig at han selv skal skaffe de 22.000, som det koster. Og øh, dem havde han ikke, og familien brød som hjemløse i Syrien, så ville jeg hjælpe. Det var hans øh, spørgsmål. Det ville jeg gerne.
1: Altså, I køber simpelthen flybilletter til familiemedlemmerne, som er blevet godkendt til familiesammenføring, og rådgiver dem i forhold til den her dokumentation, som de har brug for, når de kommer til Danmark. Er det rigtigt forstået?
7: Nej, altså ikke, ikke dokumentation. Det har udlændingsstyrelsen styr på. Det, vi hjælper med, det er visa og det er flybilletter. Og så alt det praktiske i forhold til, øh, hvordan kommer det ud af Syrien, for eksempel. Altså, du kan jo ikke bare lige gå ind i en lufthavn i Syrien og så sige, nu skal jeg til Danmark. Der skal du til Libanon typisk. Så det er ret kompliceret.
1: Ja, Øh, og ikke desto mindre, så, så er der jo mange familier, der henvender sig. I løbet af de sidste 2,5 år har hjulpet 51 familier til at blive familiesammenført. 15 af dem er ja. sket her i år. Hvordan finder folk frem til jer?
7: Øh, jamen, det er jo sådan, at, at de ulykkelige de typisk havner øh, et af to steder. Enten på et øh, opholdssted for øh, børn og unge, eller også når de øh, hos en dansk øh, familie, der ligesom tager dem ind. Og øh, så tror jeg bare, ordet har begge steder. Jeg tror, det er det, der er årsagen.
1: Øhm, det, og I har primært valgt at hjælpe de flygtninge under 18 år. Hvordan kan det være?
7: Jamen, jeg synes, jo, de er særligt øh, udsatte. Og man kan jo spørge sig selv, altså hvordan, hvordan forventer man, at en 14-årig skal skaffe 22.000 øh, uden hjælp fra familien, der bor på gaden? Altså, det, det kan jeg kan ikke rigtig se, hvordan det skulle øh, kunne lade sig gøre.
2: Og det er, jo, det er jo nemmere for uledesades børn at få familiesamført øh, familiemedlemmerne efterfølgende. Så kommer I ikke til indirekte at opfordre familier til at sende deres børn på flugt?
7: Øh, ja, altså det, det spørgsmål har jeg fået tit, og det kan jeg selvfølgelig ikke afvise. Altså, jeg, det, men det, jeg kan tage i, det er, at der kommer en, en dreng eller en pige og spørger en hjælp, og så synes jeg, det er direkte umuligt at sige nej til det.
1: Det, som har været den politiske håndtering af, af det her øh, flygtningespørgsmål igennem i hvert fald de sidste fem år, har jo været et, argumentet, at jo sværere man gør det at få hjælp i et land, desto færre vil søge dig til. Hvor meget fylder det i dine overvejelser? Når, altså, det er klart, når man står med den enkelte, så, så er det selvfølgelig øh, det humanitære, der tager over. Men når man sådan sidder bagefter og tænker over, hvordan det hele det her, det skal tilrettelægges, hvordan, hvordan ser du så på det? Altså, tror du, at der kommer flere, når man bliver hjulpet bedre?
7: Jamen, det, det har jeg ikke noget belæg for at vide noget om. Altså, jeg er et meget simpelt menneske. Øh, når der er nogen, der banker på min dør, så har man ligesom to muligheder, hvis vedkommende spørger om hjælp. Vil jeg det, eller vælger jeg ikke? Det er alene det, er, jeg tager til af.
1: Hvad sker der, hvis I ikke hjælper de her familier?
7: Ja, der er jo en deadline for, hvornår øh, genforeningen skal realiseres. Og det synes jeg også er ret brutalt. Typisk er det et halvt år. Altså fra og, de får ja, godkendt
1: ja. familiesammenføring?
7: Ja, og er det ikke lykkedes der, jamen, så bortfalder retten. Og så kan de søge igen, og så med mulighed for at vinde i to, tre yderligere år. Det synes jeg ikke, man kan byde børn og unge.
2: Senere på morgenen, der skal vi tale med Andreas Stenberg. Han er overfør i De Radikale, og han mener, at reglerne skal ændres, sådan at staten igen skal betale for, at, at familier, der er godkendt til familiesammenføring, kan blive transporteret til Danmark, så det bliver statens ansvar. Hvad tænker du om sådan et tiltag?
7: Jamen, jeg synes, det er sund fornuft, og vi kan i mine øjne slet ikke være andet bekendt.
1: Det har det også været indtil 2016, hvor det jo altså blev lavet om, og det er den diskussion, som selvfølgelig er den politiske del af det. Andreas Stenberg er for Radikaler og mener, at reglerne skal ændres. Um, Mads Nygård, tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
7: Ja, det var sådan så lidt. Han en god dag.
1: Tak lige måde. lige måde. Medforfatter til bogen, de uledsagede bog, hvor overskuddet altså går direkte til at betale transport til at genforene herboende uledsagede flygtningebørn med deres familier. Husk, at du, der hører Radio 4, er velkommen til at kommentere de historier, du hører, øh, både med holdninger eller erfaringer. Du skriver r 4 og et mellemrum i din sms, og så fortæl det, du nu synes, vi skal vide, eller komme med et spørgsmål, hvis det er sådan noget, du vil bidrage med. Og så sender du den til 1424. Altså
2: 1424. Nu skal vi tage 90 års fødselsdag. Det fyldte Jens Peter Svensen nemlig i fredags. Manden, der som 21 år slog sig ned på en mark ved Løsby, hvor han startede en brugtvognshandel, som udviklede sig til handel med lidt af hvert. Og så blev Jens Peter ellers kendt som... Låsby Svendsen, manden, der kunne sælge en bil uden motor. sån lyder rygterne i hvert fald. En ægte jysk krejler. Han købte og solgte heste. Men så blev han for alvor kendt for at handle med faldfærdige ejendomme, som han lejede ud til prostituerede og folk på overførselsindkomst. Siden han gik konkurs i 1968, der har livet blandt andet budt på seriøs skattegæld, domme for at have overtrådt straffeloven, blandt andet i forbindelse med bedrageri og drabstrusler mod ansatte i skat. Og det er alligevel vildt, ikke?
1: Altså, jeg er den ældste, der på arbejde på Radio 4 her til morgen. Jeg fødte født i 71. Det vil sige, før jeg blev født, gik kan konkurs første gang. Og så fulgte alt den anden ballade efterfølgende.
2: Ja, ja, han er still going strong. Selvom de her 90 år, de ikke blev fejret med, med samme deltagelse som til hans 80-års fødselsdag, hvor 700 mennesker mødte op, så ankom der alligevel omkring 30 mennesker for at surprise ham foran det, der hedder Kongens Buffet i Viborg i, i fredags. Og vores reporter, Peter Sindbæk, han var en af dem.
8: Det på dom så handlade med har vi ser og hører her, det, er det, det, er
9: det, det har en plade den om ham i för år siden. længe
8: længe har i kendt ham? Åh uh, det, det er det 1970 har kendt. kendt er I også øh, i samme branche? Ja, så, som ja. Er. Stort set, ja. ja, ja. Sivulig og handel, ja.
0: Sivoli og man gå så
8: langsomt og kalde jeg krejler også? Ja, ja. ja, det kan
9: man sammen.
8: Han er jo øh, lidt et ikon. Cool. Ja, det må man er sige, han er. Ja. Ja. Hvad, er det, hvad er det, han kan, som I som andre ikke kan? Jamen, det er, bare hans hele hans udstråling,
9: hele hans måde at gøre ting på hans charme. Så er det bare. Det har det været altid. Ja. Så har han et... Et bjerg og gulderød, han solgte derover, Så havde han en bil derover, Så havde han en hest derovre, du ved. Og i den duer, det er hele vejen igennem. Har I så forsøgt at
8: sælge
9: dig nu? Ja, det vil jeg ikke sige. Nej, egentlig ikke.
8: Det er du ikke faldet i. Hvad er du?
9: Du er ikke faldet i. Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, vi har med vej med hinanden. Nej, det jeg, ikke Nej, er med hinanden. Nej, jeg tager bare pænt på at sige, at når I kan bruge, I kan bare skylde jo. I kan bare skylde jo, bare skylde, jo. ja, ja. Så har jeg bare lige været her. Det skylder bare. Så har vi. vi, som vi siger, i gamle dage fået vare ved ham i kommission, vi så kunne sælge, så vi bare skulle afregne, vi har solgt dem og sådan noget. Så det, ja, ja,
8: ja, ja. Det var i
9: Svendsen, der startede med alt det med alle de tæpper og alt der. Så er det her. Og vi kan finde ud af, hvor man køber med hen. Ja, det var ham. Så har der jo mange ting. Der er mange, der i dag kan takke ham for det, de laver i dag. De tjener penge, det de laver i dag. Fordi han har sat dem op i sin tid, ikke også? Så er det der er mange, der har meget at takke ham for det, det sige. Han kommer der. Hvad bandit. <laughs> vi må heller gode til ham så. Ja, det må vi heller. Ja. Hej, tillykke min ven. Skal det lykkes ja, med dig. Ja, hej. <laughs> ja. er en, for det for du så menneske. God dag.
8: God dag, Jens. God dag. God dag, Goddag, God dag. God dag. God til sin egen fødselsdagsfest, med hatten på sned og
10: Dannebrogs flag. Hvor længe har du kendt fødselsdagsbarnet? Faktisk kun uh, halvandet år.
8: Halvandet år? Så min du morfar
10: din... havde ham.
8: Din, mo- din morfar tykker. havde ham? Ja. Kan du fortælle lidt om hva...
10: det? synes, det er en var til krejtelig hele verden. Hvad, hvad er det, han, uh, han, han gør? Røvrende sådan? folk og sådan noget. Ja. Det var, min morfar var en gammel morfinist der havde haft en groet hotel i lang tid og sådan noget. Han synes simpelthen, at den måde, han tjente penge på, det var afskum. Ikke? Altså, det kunne man bare ikke, Men
8: Hvorfor var du så her til han 90-års
10: Fordi en dag, så sad jeg på trappestenen øh, ude foran børsen en søndag morgen, og så sad og frøs. Så kom der en mand med hat og silketørklæde, og så sagde han, pige, du kan da ikke se her. Du skal da med ind. Så lærte jeg svindsen at kende på en anden måde, end min morfader fortalte.
8: Så han er ikke lukket dig ud i dårlige handler? Tværtimod. Hvad betyder det?
10: Jeg synes, han giver nogle gode oplevelser, ikke? og så har han bare en livsknist, som jeg holder af.
8: Kongen Buffet er indrettet lidt asiatisk inspireret med lave lofter og lysekroner, kan man vel næsten kalde det. I forskellige changerende farver mellem rød, lilla og grøn. Et stort langbord står i midten, og her har Agnette Enoch måske bedre kendt som cirkusprinsessen fra Cirkus Dannebro. Anrettet et stort langt bord 30 gæster, bænket Og i midten af det hele Manden alle er på fornånden nu. Jens Peter Svendsen Hvad tænker man sådan en 90-årsdag? Der er ja, så jeg mange, tænker bare det var 30 Var du mere øh, fyrig da du var 30? Det var sjovere da. Hvad var sjovere? Du blev 30 end 90 Hvad får du tiden til at gå med nu? Åh, oh, halvmuligt Jamen der er, der er stadigvæk nogen der ringer Ja, telefonen kimer der Har du ellers nogle gode handler op i andet? Hvorhen? Oppe i ærmet? Ja, som siger. Men det er så mange, som der har været. Det er det ikke. Hvem er alle de her mennesker, der er mødt frem i dag.
11: Det er alle mulige for mennesker nu. Han er fra Anders og hende fra Serhus Hun er der jo. Og det er en heste, han er for Lyveborg. Det er en heste, han er herfra.
8: Sådan er det, det er mange med hestefolk. Det er folk, du har lavet handler med for. Ja, det er nogen,
11: som har med alle sammen. Alle.
8: Kan du huske alle de handler, du har lavet med de mennesker? Nej, ikke. det
11: kan han ikke. Ikke han har saget Er der
8: for? Nej, du har snydt for? Nej, de nej. Det, nej, nej vi er Ingen, de har fået det, de køber. Uden spørgsmål? Ja. Men når man sådan sidder og 90, halv, det er jo ikke nogen hemmeligheder, du har været i vælten af igennem årene. Det må jo skrive, hvad det vil. Men øh, man skal
11: jo kende de folk, man takker om. Det skal man jo gøre, inden man udtaler sig af ja, Det skal man gøre. Bare det er en 3-4% af det, de, de snakker om, det var jo rigtig samme, der er til Journalister, de skal jo over der selv man, man op, og drikke for at sælge bladene. En tubber fra kassen.
8: Når man så sidder og farger sin 90-års fødselsdag, så kigger man jo tilbage. Er der, er der noget, du fortryder? Jeg
11: har alt noget mere, man så kunne. Så du havde fortsat, hvis energien havde været til det? Det er låget det. For det
8: er sjovt. Det er sjov, når det sker nu. Men ingen skrubler? Ingen overholdske tømmermænd?
11: Jamen, der vil om, at det skal være sådan. Det bedste, man skal lave, det er jo, at når sælgerne er det friske, og er der friske, og omvendt. Køberne er der friske, og er der friske. Sådan skal det være. Det skal være sådan, de kommer igen. Så
8: alle har altid været tilfredse?
11: Med Nej, her med jamen så kommer de igen, hvis de har fundet et uge, så
8: må vi bytte den der. så Vestolar er en omsværmet herre. Han kan næsten ikke gå nogen steder, uden at der er nogen, der kommer og trykker halvt hånd og siger tillykke med fødselsdagen. Og siger tak for den og den handel, eller den og den fest, eller den og den lejlighed, hvor han kunne give godt tip med på vejen. Hvad har du lært af ham? Alt muligt. Jeg kan jo alt. Stadigvæk jeg også? men han har jo en bandit. Hvorfor er han en bandit? det jeg, det er han der var. Det ved du dig selv. På den gode måde? Ja, for satan. Der er ingen der er bedre end ham. Hvad er det, han kan, som uh, andre folk ikke kan? han kan stjæle uden, der er nogen, der Og det har han gjort noget? Det vi, vil jeg sgu nejligt troende, men altså. Men hvad, hvad kan man hvad kan man lære ham, sådan som du siger? Du kan lære alt. Så er der ingenting, han kan. Har du lavet nogle handler med ham nogensinde? Ja, for sat, der er lavet mange. Har du blevet snydt? Hæ? Har du blevet snydt? Nej, nej, nej. Hvis man har to det, han er så blevet meget snydt. Man skal være to til en handel.
2: Han er mød, mød dygtig. Hvordan siger det, Per? Ja,
9: for
2: der er ingen, der er dygtigere. Det er dygtigste dag i Danmark. Han den, der laver flest handel i Danmark, ja, det har jeg lavet. Og været. han kan gøre uden, at det sker ham
8: noget. Ja. Han er også en mand med et, et ry og et rygte. Ja, ja. Er det fortjent eller ufortjent? Jamen, han har et godt ry. Ja, for helvede. Det har han. Ja. Ja.
9: Så kunne han jo hver i Danmark, sådan som, det, sådan som Danmark er nu. Han har et stort hjerte, den mand har han altid haft. Er det han vinder på i sidste ende? Ja, sidste ende? Eller han vundet på hele tiden. Ja. <laughs> Men så kunne han være den, som han er.
2: Jeg kan stjæle fløden op og kaffe, når der er nogen, der opdager. Ja, Jeg <trykker> kan stjæle fløden ud og kaffe, når der er nogen, der opdager. Så musik. Det er dejligt. Det var vores reporter Peter Sindbæk, der var med til Låsby Svendsens 90-års surprisefest i fredags på Kongenbuffet i Viborg.
1: Jeg vil med om 100 år. 9. 12. 2029. Eller ikke om 100 år, om 10 år, når han fylder 100 Er det, jeg prøver at sige.
2: Ja, okay, for så vil vi også gerne med.
1: Ja. Godt. Klokken er 10. 11 faktisk minutter i syv. Du lytter til Radio 4 om med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Jeg er ret overbevist om, vi kan sige morgen til Niklas. Godmorgen, Niklas. Niklas. Godmorgen. Niklas, godmorgen. Godmorgen. Øh, Niklas øh, første spørgsmål. Hvorfor er det, at du ikke er kommet i studiet hos os?
12: Ja, det, det er lidt ironisk. Det er jo... Altså, jeg ville rigtig gerne have været i studiet hos jer. Men... Der er simpelthen ikke handicap-adgang til mig.
2: Altså, det ved jeg nu snart ikke. Vi har en elevator, men jeg ved ikke, om man øh, vil altså, det. Altså, det. Det har vi selvfølgelig ikke i studiet i, i København. Studiet
12: København. Det er det, det, jeg fik at vide. At I København, der var der sådan en trapper.
1: Niklas, du kunne jo bare have taget en taxa de der 300 km, og så kunne du have kommet ind i studiet i Aarhus i stedet, for nu er jeg ikke helt klar over, hvor du bor helt præcist.
12: I København.
1: <laughs> ja, fair nok. Okay. Niklas, øh, den ja. historie, som vi skal snakke med dig om, den handler jo om, at du øh, øh, sidder derhjemme og ikke kan øh, komme til at gå i, på den uddannelse, du gerne vil. Hvorfor er det, at, at, at du har måttet vælge det fra? Altså,
12: det er jo, altså, det er lidt svært, sådan, at det der med uddannelse og sådan, det er, jeg har prøvet at komme ind på de her FGU'er, men de har ikke været handicapvenlige, hvis man kan sige det på den måde, fordi at det er sådan, no, så har de ikke lige haft plads, eller så har de ikke lige haft sådan en elevator, så har de måske haft en elevator, men de har
1: ikke haft sådan toiletterne eller noget har været ovenpå, hvor jeg så ikke har kunnet være. Og vi skal sige til Radio 4 lytter, at Niklas er 17 år gammel. Niklas Larsen øh, mangler at tage folkeskolens afgangsprøve. Og det, der hedder FGU, det er forberedende grunduddannelse, som Niklas gerne vil på. Så kan han få sin eksamen og blive klar til en ungdomsuddannelse, noget gymnasium eller sådan noget, som han gerne vil. Niklas sidder i kørestol, han har et fysisk handicap, der hedder cerebral parase, og det betyder, at han det seneste halve år har siddet derhjemme uden at gå i skole. Og det er så her, det bliver spændende, fordi han har kontaktet FGU, altså forberedende grunduddannelse, i hovedstaden, og spurgt, hvilke skoler, der har adgang. Han fik at vide, at ingen af skolerne havde plads. Og så var det, vi kiggede på sagen fra Radio 4 side, og det viser at der faktisk er en adresse hos FGU-hovedstaden, hvor der er kørestolsadgang. Har de glemt at sige det til dig, Niklas?
12: Ja, det er sådan lidt sjovt, at vi ikke havde fået sådan noget
1: videre omført. Hvordan, øh, altså, helt præcist, hvad skulle du bruge den her forberedende grunduddannelse til? Kan det ikke løses på en anden måde?
12: Jeg skal, jo have, altså, jeg skal jo have min 9. klasses afgangseksamen først og fremmest. Øhm, for ligesom at kunne
2: komme i gang i systemet igen. Ja. Øhm. Og Niklas, kan du ikke prøve at fortælle, hvorfor har du ikke din 9. klasses afgangseksamen endnu? Jeg havde simpelthen bare så meget
1: eksamensangst,
12: at... Hver gang folk bare nævnte ud eksamen, så var lige en gang, der havde set en spørgelse.
1: Så du har gået et, normalt i folkeskole til der, hvor det så sluttede i 9. klasse, og så fik du ikke gjort den færdig på det tidspunkt?
12: Ja. Altså, det... Ja, jeg kunne bare ikke gøre den færdig. Eller, jeg prøvede... Altså, selv skolen var sådan lidt... den nok lidt... Vi kan ikke få ham til det, så... Vi prøver noget andet, ikke?
2: Og er, er, føler du dig klar til at tage en afgangs nu? Ja,
1: helt sikkert. Det altså det liv, som du så lever nu, Niklas, går det ud på at sidde og, og derhjemme og, og vente så? Eller hvad, hvad bruger du tiden på?
12: Altså, ja, jeg bruger min tid på at vente. Og... Så det, jeg for tiden til at gå med, det er nok bare YouTube. YouTube? Ja, ja. For min tid til at gå med til at se YouTube.
1: Okay, det er du ikke den eneste, der gør, kan man sige. Men altså, i forhold til den 9. klasses øh, eksamen og den der at, hvor ungdomsuddannelse, så er det jo ikke nogen hjælpende hånd. Vi, skal, vi har også talt med Torkil Olesen. Han er formand for Danske Handicap og Han siger, at det er en katastrofe, at Niklas ikke har fået en uddannelse. Det er
6: jo faktisk en katastrofe for, for ham, at han ikke kan få den uddannelse. Og det er i virkeligheden et virkelig godt billede på, hvorfor 46 procent af unge med handicap ikke har nogen uddannelse, når de bliver 25 år. Så vi er, vi er simpelthen død nødt til at få løst de her problemer. Det skal jo ikke være tilgængelighed, som gør, at man ikke får en, en uddannelse.
1: Niklas, vi er jo ikke i tvivl om, at du gerne vil i, i gang med det her. Hvad tænker du om sådan den overår, det, det store problem, at det er sværere for dig og andre med handicap at få en uddannelse?
12: Altså... Jeg synes jo, det er underligt, at jeg føler lidt, at vi bliver set på som det svageste løbet i samfundet.
1: Jamen, altså, der er jo også noget svaghed forbundet med ikke at kunne komme ind. Altså, men, men synes du ikke, at, at samfundet øh, hjælper jer godt nok? Eller, at, at, hvem er det, der skal gøre noget nu, efter din mening? Min mening,
12: det er, at vi skal sådan generelt bare sådan have flere... Sådan Altså det vi får tilbudt For eksempel ved jeg er det der hedder en STU øh, Som er sådan noget andet For nogle handikappede Men jeg, føl, altså, jeg, jeg følte mig sådan Mere velfungerende End dem der sådan var derude Så jeg følte mig ikke tilpas derude Og Så
2: tydede jeg så til FGU Som, som Gav de her problemer Ja. Og Niklas, du er ikke den eneste unge med, med handicap, der ikke har fået sig en uddannelse. Uh, ifølge en undersøgelse fra, uh, fra i år fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så er det hele 46 procent af unge med handicap, der ikke får fuldført en, uh, en ungdomsuddannelse som 25-årige. Og til sammenligning, der gælder det kun for 15 procent af mennesker uden handicap. Og endnu værre, så kan man sige, at und- uddannelsesniveauet hedder det for personer med handicap er generelt faldende, mens det er stigende for personer uden handicap. Så det er den fortælling, du kommer til at skrive dig ind i her. Wow. Ja.
1: Niklas, du øhm, har siddet hjemme i et halvt år nu. Har du nogen plan for, hvor, hvor længe det skal være ved? Øhm, nej, men jeg har måske øhm, fået noget her. Første februar. Nå, som hvad? Skolen til. Jeg tror. Okay. Jamen, det vil da være godt nyt. Om en time, der skal vi tale med rektoren for FGU, altså den forberedende grunduddannelse i hovedstaden. Er der et spørgsmål, du vil have med i puljen, Niklas Larsen, nu vi har dig?
12: Egentlig bare, hvorfor at der at... Altså, jeg har sgu igennem så mange problemer. Jeg, jeg ved ikke helt
1: forløbig tak i hvert fald, og undskyld, at vi ikke har sørget for, at du kunne komme ind i studiet, enten i København eller i Aarhus. Det havde da været på sin plads. Men tak, fordi du var med i hvert fald i Radio 4 morgen. Det er fint. Hej. 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 Ja, og som sagt, senere på morgenen, der taler vi med rektor for FGU-hovedstaden om, hvorfor de ikke har fået sørget for, at Niklas her, han kunne komme det rigtige sted hen, når der nu var et, et sted, som i virkeligheden havde de faciliteter, der skulle til for, at den handicappede kørestol kunne komme ind. Hvis du sidder og hører Radio 4 i morgen og har oplevet, at du ikke kunne komme ind på en uddannelsesinstitution på grund af dårlig tilgængelighed, eller i virkeligheden i den ende på grund af et handicap, så skriv til os på 1424. Du skal huske, at når du skriver beskeden, så starter du lige med at skrive R4 og et mellemrum, og så sender du den altså til 1424. Så lander den her i morgenstudiet hos Jacob Grosen og mig.
2: Ja, efter flere ugers optakt så er den vulkan, der hedder Wakari, på White Island i New Zealand, gået i udbrud. Det skete for få timer siden, det vil sige sent mandag eftermiddag, lokaltid. Og det her det er lyden af en video på Twitter, som viser det her udbrud. Ja. Det er meget dramatisk. En, en stor røgsky står op i luften, Kasper. Det er dig, der står og med videoen derover.
1: Ja, der er jo mennesker, der er blevet sendt ud i en båd simpelthen for at undslippe det vulkanudbrud, som er i fuld gang. Og det er jo en klippeø. Den ser ikke venlig ud i den forstand. Det er jo ikke sådan et grønt paradis, men jeg skal lov for, at det bliver endnu værre i det øjeblik, hvor røgen begynder at stige. Det er lige nu simpelthen, at der er blevet smidt en bombe, men det er vulkanen, der går af.
2: Ja, der befandt sig knap 50 mennesker på eller nær øen, da den her vulkan gik i udbrud. Og politiet siger, at nogle af de her mennesker er blevet bragt i land, men der er fortsat et antal, som menes at befinde sig på øen, og som vi ikke kan gøre red for. Og Der er netop blevet afholdt et pressemøde, hvor det bliver bekræftet, at der er en, der er omkommet under det her udbud.
1: Og det er jo altså en ubeboet vulkanø, men som stadig er genstand for besøg af forskellige slags turisme, blandt andet. Og den ligger 50 kilometer fra østkysten af New Zealand's nordlige ø. Et citat fra pressemødet af New Zealand's premierminister Jacinda Ardern, som på et pressemøde siger, alle vores tanker går til dem, som er berørt på det her tidspunkt.
2: Ja, så kan det være, vi skal tilføje, Kasper, at mange af de personer, der, der med høj sandsynlighed befandt sig på den her ø, da vulkanen gik udbrudt, de var fra et krydstogtskib, der hed Ovation of the Seas. Ja.
1: Ifølge, der er en avis, der hedder New Zealand Herald, som er på nettet. ifølge den modtager folk, der er dækket i askebehandling på stedet, efter de er ankommet i redningshelikopter, og så er der blevet oprettet et katastrofecenter øh, på et nærligge, nærliggende hospital. Det er altså en sag, der... Øh, Ja, en naturkatastrofe, som er i gang, as we speak, den her morgen. Så vi fortæller mere om det, hvis vi ved mere. Den mm. lampe, der også nogle gange lyser op i hovedet i forbindelse med store udbrud, det er jo også um, at altså, følgevirkninger af den ene og den anden art. Vi ved ikke så meget lige nu, men vi synes, at vi vil uh, føre dig ind i de oplysninger, som er tilgængelige lige nu fra den anden side af
7: jordkloden.
2: Ja, og nu står Morten Sand klar med et uh, nyhedsoverblik. Det kan være, der er mere om den her sag klokken. Den...